0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人齐瑜，也是经理天下的创办人和执行长。又到了今天演戏教练谈自我成长、自我领导的时间，我先请演戏教练跟大家打招呼。
1: 听众朋友好，齐瑜好。
0: 哎，上个月妍希针对情绪管理有蛮完整的一个架构说明，然后也特别点出情绪管理的一些迷思，然后我们就谈到说，哎 ，EQ 不是等于脾气好，脾气好的人不是就是 EQ 好哈，然后委屈也不是一个好习惯。那今天呢，我们谈的题目跟这个方向也有点或若干有所符合，就是说大家应该很常遇到也很需要的叫做冲突管理，这也是 EQ 里面的一个。很重要的环节啊，那我想先请妍希就 overall 来讲啊，就是说处理冲突或者所谓的冲突管理啊，我们要看到有哪些步骤或架构，它牵涉的层面或者是关键重点是什么？然后有没有一些我们在谈进这个题目的时候要先理解的一些原理跟原则
1: ？好，我觉得处理人际间的沟通冲突是说起来很简单，可是做起来。一点都不简单的主题，因为他就很直接会去刺激人内心的恐惧跟需求，所以我即使到现在自己都还有很多时候会有不小心犯的毛病。不过我有几个重点是可以提醒或者是分享给大家的，就是说，如果我们只是想要逃避这个冲突，或者是祈祷冲突不要发生啊，呃，是不切实际的，反而会给你自己想要避开冲突的那个压力。那就如上一集 EQ 所谈的，我们不是不能够有情绪，而是如何去善用情绪趋吉避凶。呃，所以同样的冲突不是问题，那如何处理冲突是我们可以思考跟学习的。那当然，我们提起冲突就有很多种冲突啊，关系冲突啦、任务冲突啦、程序冲突、肢体冲突等等。我们今天谈的比较会是 focus 在关系或者沟通的冲突。嗯，那我觉得谈冲突，第一个我觉得是要先思考，就是哎，是什么原因会发生冲突？哈，那冲突的引爆点通常来讲就是感到威胁。不管是情绪或身体健康、安全感，或者是价值观，或者是你重视的人事物受到威胁的时候，就容易引爆。那威胁除了实质上的失去生命的安危以外，它也包含了这种缺乏心理的安全感。譬如在工作上，我们为什么明明有想法，但很多时候公开的场合里面就不敢发言或不想发言，可能会担心被骂啦，或者是。怕自己说出来的观点会得罪人啦、啊，或者害怕自己的意见被否定啦、啊，等等。啊，我觉得没有人喜欢被威胁的感觉嘛，特别是跟我们在乎的东西有关的时候。那但是威胁一旦出现，我们就会反应。那最典型的反应就是，要么直球对决，要么就回避冲突。那不管哪一种反应，我觉得我们很容易受到。对错等于优劣的这种思维影响，嗯，就如之前我们谈的这个固定的心态一样，把很多人际间的沟通互动会视为自我价值优劣的竞赛，好像就是赢了就是我很优秀，输了就是我比较差。尤其是在这种公开场合下，我怎么可以错呢？就是错就等于输了，那怎么会是我错？如果又是主管身份的话，我错了更没有面子，所以争论到底。无论如何不能输。那另外一种是，如果没有把握，就不要出声。除非百分之百确定没有风险，不然的话，我宁可回避，也不要轻易去表达我的这个立场。所以，这个也就是说，我们很容易受到这种呃狭隘的恶缘思维限制，去让冲突失去它的价值。嗯。那另外有一个观点也蛮有趣的，就是有一本书叫《越吵越有竞争力》这本书，他有提到一个很有意思的点，他说，大部分关系中的威胁产生是因为两种情况：距离太近，或者是距离太远。那他所谓的距离太近，我举一个例子啊、哦，你刚从这种压力很大的工作中回到家，你超想在这个躺在沙发上耍飞划手机，偏偏你的另一半很想跟你讲话，分享他今天的一天。嗯，那尽管你很爱你老婆。可是你现在就很累，需要一点独处的空间，所以你可能不自觉在回应他的语气上面就有点不耐烦、嗯。那如果你没有说出来，让他了解你的需要，啊、呃，你需要休息一下再聊，他可能就会根据他的需要继续说下去，就届时你不耐烦的语气就可能会引发你们之间的争吵。那这个就是距离太近的意思、嗯。那另外一个他讲距离太远也会产生威胁，譬如沉默，沉默不语，这个转身离开或甩门关门等等。这个可能会让对象觉得你不够关心他，或者拒绝他。譬如说，我有一位好友啊，她老公因为工作外派这个欧洲，所以她跟先生一起在欧洲。那就聊到一次，她跟她先生吵架，她说最气的哈是吵不起来，老公完全不知道老婆在气什么。那有一次呢，她气到跑出门，结果更气的是老公根本没有追上来、啊，然后。她就是当时，她说当时我们人在异地，也没地方去，在公园坐一坐之后，走来走去，最后还是得回家。打开门，看到老公居然在看足球赛，天哪
0: ！她完全忍不住了
1: ，暴怒。她说：“为什么你会这样呢？然后你一点都不担心我跑到哪里去吗？”那老公就说。我我没有不担心，我只是想你可能需要有自己的空间，想要静一静。我怕我跟去了，你会更生气。我朋友听了以后就觉得很无奈，嗯，他就会觉得说你要怎么去要求哈、啊？就是呃，后来他自己体会到一个点，就是说不要要求你的老公十全十美、呃，又要爱你，又要懂你，时时刻刻都要啊、呃、体贴你的心，遇到问题又可以开导、嗯。他说有些话，他后来就决定，就是好朋友自己懂的，他就讲给好朋友听，嗯。他就不再为难他自己的老公。那像刚刚我讲的这个，就是距离太远、嗯，就是另外那一半完全不知道你处在什么状态。那、嗯、这个距离太远也会引发一种威胁感。嗯
0: ，所以刚刚妍希讲很重要的第一个开宗明义，就是说冲突管理的目的不是逃避冲突，然后冲突。本身它不一定是个问题，如果好好解决这个冲突，它也可能是一个促进成长跟学习的一个机会。然后呃，谈到人际之间的冲突，往往是因为我们很二元论，哈，把输赢就变成是一个就是对错啊、计较啊，就好像是说。不管是我们在讨论的这个 issue 哈，好像我如果说的不被认同了，我的人格就受到了一个威胁哈，所以以至于我们常常因为一些小事而变成一个扩大的冲突。那刚刚也蛮重要的一个事情，就是说，常常我们的冲突来自于。不敢说出自己的需要跟感受，所以逃避并不是一个面对冲突的好的方法啊。那我们常常谈冲突管理的时候，会比较容易理解说它是一个职场上的需要。那可是其实家庭跟私人场域的冲突管理也蛮重要。像刚刚啊妍希讲的两个例子，那在职场上跟家庭上有哪些相异或相同的一些需求？我觉得差别应
1: 该是在场景、情境或者事件的不同。不过，我觉得人性的核心需求应该是一样的。那什么是所谓人内在的核心需求？呃，我用很简单有三个 A 开头的英文字来说明啊、呃。第一个是 Appreciation， 也就是感谢感激。呃，我们会在乎我们是不是被尊重，我的能力是不是被肯定赏识，那我的付出是不是被感谢？那这里面有一个就是 Fair 啊、呃，公平啊、呃，这件事情是很重要的。我是不是被公平对待？对象讲的是不是句句属实？所以我们常常会有一种生活当中会出现，就是当你说你每次都怎么样的时候、嗯，你就很快会听到对象回你说：“我有每次吗？”嗯，对不对？然后其实这个也就是为什么表达感谢、明确去肯定他人的付出是很重要的事情，在人与人之间尽可能去避免这种指责性的语言，除非你想要吵架。嗯都是因为你事情才变成这个样子啦！你从来没有感谢过我，像这样的话语的话，就很容易会去激怒对方，对方就会想说：都是因为我吗？难道你都没有责任吗？哈，我没有说过谢谢吗我謝、哦？我觉得好经
0: 典、哦，这么一句话，没错，每一对夫妇应该都有讲过<笑>。然后到最后
1: 两双方就会被激起的这个情绪，把原本你们到底在谈话的焦点是什么、跟目的是什么，都模糊掉了，所以到最后也不知道到底在吵什么嗯。嗯，那第二个 A 呢，就是。Affiliation 就是归属，还有连接、有接纳的意思。那这个环境是不是让我觉得有归属感？那我是不是被视为家人的一份子？被视为团队的一份子？我们是不是相互扶持，然后分享资讯等？他谈的就是呃这一个范畴。那第三个就 Autonomy， 就是自主。我有没有自己可以做主的空间？我的自主的权利有没有受到侵犯？我想这一些就是不论在职场或者是家庭、学校，其实需求是共通的。没有人不希望永有这种被尊重的存在感、被认可的价值啦嗯
0: 。嗯，对，其实都是跟界限有关哈。对，就是感觉到说自己有。被认同或者被接纳，然后自己的界限有被尊重
1: 。是，所以我们呃以前在 D D I 这个人际互动的课很夯哦、呃。我这里面就有提到说，如果你想要让沟通冲突有价值，你当然我们可以运用这个 E Q 里面的社会觉察，就是 social awareness 啊、哦嗯，还有就是这种呃所谓的关系的管理啊、哦，透过观察对象的言行跟情绪，去帮助你了解。对象到底是在在意什么？要分辨他的需求。我在 DDI 的方法论里面就提到两种需求啊，他就说你如果分辨这两种需求，会有助于你的沟通效益。譬如第一个叫 personal needs 啊，就是个人需求，那这是属于感情面，就是这个对象到底他现在是需要。被理解、被尊重，还是被接纳，还是被感谢？就是我刚刚提到那个三 A。好，那另外一个叫 practical needs， 就是谈就是說实际需求，有没有他实际碰到的问题，他现在必须解决的？啊，所以通常来讲，我们在不断在沟通里面，大家在互动的时候，当我们在讨论一些事情，即使已经发生冲突，我们可能都必须去思考一下，对象现在目前这两个需求的情况是什么？我举一个例子，就是有一个场景是。比如说，夫妻下班回家了，吃饭的时候，太太跟这个老公抱怨她一位同事做了哪一些很离谱的事情，让他很生气。然后老公听完以后，就很快跟老婆说：“就不要理他，嗯，哦、啊，不然你就怎么样怎样怎样这样子。”就老婆听了就更生气。因为其实他只是需要发泄，他的他的他的 personal needs 就是，我只要你听我讲就好，然后陪我一起骂，嗯，就骂我那个同事有多离谱
0: ，好，我只
1: 需要这样子，跟我站在同一边，我没有要你提供方案，我自己知道怎么处理
2: 。也就是说
1: ，他在这个 practical needs 眼前来讲，他没有这个需求，他只有 personal needs， 好，所以我用这个方式来去解释这两个的需求的差异。
0: 其实那个关于冲突的迷思，刚刚妍希有提到，就是说我们遇到冲突的时候，尤其在家庭里，我们很容易就觉得这是一个坏事，或者说觉得这个会破坏我们之间的关系，所以我们比较会去回避，或者是去相对来讲就把它消弭下来。那这个在团队沟通上，我不知道妍希你怎么看？说我们怎么样有一个比较建设性的冲突面对冲突的态度嗯？嗯哼。
1: 对，我想分几个面来讲，就是说冲突是不是一定是坏事？我认为不是。它有它的价值所在。那如果我们谈的是团队沟通的冲突，我觉得首先要看你对冲突的认知是什么，就是你自己是怎么看待“冲突”这两个字的。就我自己的想法是，我认为我们需要一定程度的压力啊。那冲突它本身就是代表一种压力，否则我们不会成长。那人与人之间的关系，你说互信、持久、良好的人际关系，其实并不是没有冲突，它的关键并不是没有冲突，而是我们彼此处理冲突的能力跟意愿。我从来不认为团队和谐是高绩效的关键。啊，为什么团队需要多元？因为多元代表不同，每个人的经验、背景、特质、价值观、行事方式的不同，就因为这些不同，它可能因为差异产生刺激。这个刺激反而让我们有效地去找到可以提升效率或者带来创新的机会。譬如，我举一个我最近才发生的例子，我有一个客户。他好不容易找到一位高阶的这个经理人，结果呢，这位主管呢待了三个月，他就提出辞呈。一问他的原因，他也很诚实回答，他说他觉得团队太安逸。嗯，他觉得外面的世界这么竞争，他在这个公司里面，他感受不到团队的那种奋斗感、嗯。很多事情明明有可以改善的空间，可是他看到那个主管也不敢要求。他说，哪怕为了产出有价值的方案，大家具体力争，在观点上冲突都没有关系，可能都会让他自己觉得会因为这样的刺激而成长。就他怕。在这个环境，这个我客户这个公司继续待下去，他担心自己会失去竞争力。嗯，所以他宁可去舍掉现在眼前这份高薪而且看似安稳的工作。他另外选择了更具挑战性、有竞争力的团队，其实这个就是一个很真实的例子
0: 。所以团队和谐不是一个高绩效的关键，我认为不是，我认为它可能是一
1: 个结果，就是一个高绩效的团队不会是一个好来好去。然后呢，呃，我怕你觉得这样的言语是在伤害你，然后到最后大家就忽略了可以让事情做得更好或找到更好 solution 的这种机会。所以我会觉得，其实改变你对冲突的看法可。可能比你去思考如何避免冲突更更有
0: 建设性。对，因为冲突背后有一些线索，没
1: 错。因为我觉得冲突不是威胁，就是线索，它可以提供我们看见这种至少对象的需求或者可能隐藏的问题。所以，如果当我把冲突看作是挑战自己舒适圈的机会的时候，它也没那么可怕。嗯，或者说，当我不再认为。对或错等于谁比较厉害，嗯、谁比较差的时候、嗯，我们可以卸下心防，我们可以比较专心去听听讨论，我们究竟该怎么去处理我们眼前碰到的问题。嗯，好、哦，所以我觉得这是我对团队冲突的价值的看法。嗯
0: ，但是一般的人为什么会很害怕冲突，或者尤其是在人际互动当中，我觉得有一个情况是大家常遇到，然后会觉得很退缩，就是说对方有一种情绪爆炸的。状态，然后因为愤怒这种情绪的这种 drive， 然后会难免就口出恶言，然后。接下来我们刚刚所谈的所谓是啊、呃，怎么样分辨他是 personal need 还是 practical need 啊，或者说啊、呃，我们要理性沟通、找出线索，这些事情都没有办法进行了。那我们看到现在非常多的冲突，然后带来很大的伤害，或者说它衍生很多相对来讲不是那么正向的结果，都是因为这个第一时间、这個、时刻那个情绪带来的那种张力。那这个时候我们到底应该怎么做？嗯哼。
1: 我觉得会有强烈的负面情绪出现啊！我们先排除这种精神性的状况，好，这个部分通常是他有核心的需求没有被满足，就是我刚刚说的，我觉得我没有被 appreciate， 然后我觉得你没有视我为一份子，或者是我没有可以自己做足的空间。就像我刚刚所提到的这三个 A， 或者是 personal needs 或 practical needs 啊。那我觉得通常这个呃，透过强烈的负面情绪，他想要达到的几个目的。也许有这种释放情绪，他自己没有办法 handle， 所以他释放的怒气，那最吸引人的就是发泄嘛。在公开场合里面，他忍不住了，去表达了惹我们生气的人对他们的愤怒啊，很觉的，对，很生物性的,對物性的對。他也很有可能是在告知沟通的对象，嗯、你刚刚的言行或者你过往的言行对我产生了什么样的影响。因为很多时候，我们事实上这种情绪蹦出来的时候，搞不好是几百年前他记下的那一笔。啊，不见得是眼前的这个互动当中所产生的感受或印象，那也有可能是在透过这种方式想要影响对方。有时候这在谈判上面会有一种策略，好的这种情绪的运用，然后让这个谈判有产生一种张力。那我就说这是有这些情形。但因为冲动的行为很容易让彼此忙于根据这种刺激做出回应，所以会忘记了我们本来沟通互动的初衷。所以通常。我自己的情况是这样子，就是我碰到对方情绪爆炸的时候，我觉得在采取行动前，你要先安定自己的心。第一个，你要先觉察自己的身体跟心理有没有因为对象的情绪而出现被威胁感。嗯，我觉得呃，你得先安定自己啊。嗯，这个就是我们讲 EQ 里面的自我觉察。好，那譬如我的心跳有没有加速，甚至我觉得呼吸困难，想要逃离现场，还是我全身热血沸腾，想要开骂？嗯，这都有可能哈、哦。那第一个觉察之后，就说，因为很多这种被威胁感。我也特别要谈的冲突，有一种冲突是自己的心理冲突，比外在行为的冲突其实更剧烈。所以你得要先看看自己内心的冲突情况是不是被威胁感很重。如果你自己也七上八下，你就必须要有所谓适合自己 calm down 的方式。你平常就开始要建立这个 data 就要进来，否则当然你这个是第一次发生，你也从来没有这个经验的话，你可能瞬间你很难。但是你平常就要备有这种情况，就是如何帮助自己 calm down。深呼吸三次，对自己说话没事，他只是在表达他的需求，不是在指责我等等这样的方式、嗯。好，那第二个，你才会有办法去分辨现在对象到底是需要他觉得他的付出不被感激，还是说他觉得大家都是在指责他等等啊？这个就是叫做个人需求。好，到底还有没有实际上必须解决的 practical needs？ 好，第三点才是开始去决定你要采取的行动。好，我到底是要吵架呢，还是我也希望在这里面去找到冲突的价值感？那如果你是希望能够找到冲突的价值的话，你就切记相互指责嘛，因为你只要指责对方，你就一定会看到这个反弹或者那个情绪更高涨。好，但是假如对方口出恶言的话，我觉得是可以设一点底线的，甚至去。喊暂停跟阻断他目前的这个行为，譬如说，我假设了哈，啊，在一个情境里面，那我可能会说，我们讨论这么久，都还没有办法达成共识，这确实会让我们觉得沮丧。但我要请大家帮一个忙，不要口出恶言，因为这对我们找到解决方案一点帮助都没有，只会增加我们沟通的困难。那我想，我们需要一点时间去整理一下心情跟思绪。那我会建议我们休息十五分钟，再回来讨论。好，就像这就是一种处理的情况。OK， 好。当然，我刚刚在讲说这个团队的沟通冲突的价值，我突然想到还有另外一个，就是说，我们如果谈到的是家庭沟通的冲突，不涉及这种肢体暴力的话，嗯，呃、我觉得就是说自己还是要提醒自己，就是虽然很耗能量，但是它有它的价值，你不要浪费。白白浪费那个冲突可以带来价值，因为很多时候在被逼急才脱口而出的话，它多少代表了说者心里面曾经有的感受。嗯、譬如在争吵里面，当我们一方指责对方很自私，譬如在家庭的环境里面，嗯、你从来都没有去想过我的付出啦，然后即使我事后去说啊，这些都是气话，可是为什么情急下他就会出现那样的感受跟语词？当然，感受不等于事实。我们在上一集有提到，只是从他的角度，对象曾经出现过让他觉得自私的行为，或者对象很少表达他很希望听到的话。他可能想要的，不过就是你可不可以多一点对我的感谢或者同理的语言，让我觉得我是被重视、是被肯定的。所以我会觉得说，与其回避冲突，我反而会认为说。我们要刻意训练自己的成长思维。我们之前也谈过成长思维。对，即使在面对情绪性的冲突，说实在，天也不会塌下来。嗯，这就好像说婴儿会用哭来表达他的某些需要。我们不会说我不希望你哭，所以请你不要哭，你不准哭。不是，我们不是去要求他不要哭，是去了解是什么让他哭，他到底是要什么。所以我会觉得，我们学习相互。尊重的表达跟理解可能会更真实，会更实际
0: 。我自己想到，在冲突管理里面，我们常会遇到很实际的困难。除了刚妍希提到，就是呃，有一方情绪起来了，哈，比较激动了，然后会让另外一方感到畏惧，或者是也同时也不理性了起来之外，我还想到是说。因为双方都在情绪里，我们就很容易因为输赢起来了，然后就有为了坚持自己的面子，很容易做出一些覆水难收的决定。我举个例子哦，我最近有个朋友和学校产生冲突，那可能原本其实只是很小的沟通，很小的一件事，比如说家长去反映一个学生想要的改变，但是沟通过程中可能让学校感到。好像家长想要主导学校的做法和决定，或者不认同学校的做法和决定，所以校长情绪一起来，他就丢出一句话说：“那你们既然不认同学校，就带着学生退学好了。”那家长听到就觉得说：“哎、欸，这感觉自己跟孩子好像被羞辱了，哈。”好像被迫要离开了，怎么能忍下这口气呢？所以两边就僵住了，这个沟通的管道就停止了，也谈不上啊。我们刚刚讲的很多，比如说要暂停啊，要理性啊，要同理啊，这些都再也没有机会了。所以当冲突发生的时候，我们到底要怎么样解开这个所谓常见的啊面子的争执
1: ？我觉得刚刚这个情形有一点点的呃复杂，我试着把它稍微分割一下啊，就是说。在我们一般哦，如果说假设现在今天有一个沟通是非常重要的事情，因为这显然不是平常大家聊天嘛，哈，一个很重要的议题，它一定是已经产生了一个所谓的事件或者是争议。至少在家长跟校长他们要谈话之前，我们都已经知道一定有一个课题出现了。对，通常我们如果用职场的情境来讲。我们应该讲说，在进入一个比较棘手的沟通之前，都会先做准备。嗯，好，那所谓先做准备呢，就是说你可能要先想一下，这次我们要谈的目的跟目标。也就是我这次谈话的目的，我想要解决什么样的问题，或达到什么样的效果，或达到什么样的目标？我觉得这个地方要先想，然后想完之后呢，可能也就自己必须先去模拟，有没有什么样的资讯是我需要先了解的？因为终究我知道的是我这一方的情况。那么有没有什么资讯我必须要再去理清的？譬如说学校方的情况是什么？好，然后呢？如果学校方的情况是这样，那我的情况知道的情形跟学校这边是有落差的。那这个时候我会怎么去看待这件事情？好，然后还是回到我终究原本最终的目的是希望我的孩子在这个学校里面能够有好的学习，然后好的人际互动的关系嘛。好，那这是一个部分，然后再来也要去想，如果我想要要求什么。那这对对方来讲会不会有为难？或者对方如果不配合的话，那我该怎么做？讲简单一点，就是在一个棘手的沟通之前，你必须要有一些模拟。嗯啊，那这些模拟甚至包含了面对自己。就是如果今天你这个对象你完全都不认识，嗯，你必须假设如果他是一个你认为很不合理的人，嗯，讲话很不合理，刚好是抵触了你的原则的话，那你要怎么应对这样的环境跟这样子的情境？所以讲简单就是说，我觉得事前的准备是非常重要的。那最怕的是我们都没有准备就直接去了，直接去了以后我就挺本能了。对，那本能大家就本能的反应，这就很正常。就是你很难期许。这会有是一个很好的会谈，就风险就非常高，嗯，好，所以我觉得事前的这个动作是非常重要的。好，那在当刻，我觉得当刻的情形，以刚刚齐余你所讲的，我个人会认为，像这种情况的话，就是先停。我也不认为画出去是覆水难收，嗯，因为我们也常做这种事情，嗯，就是啊，我真的是太冲动了，都有台阶下的，嗯，所以这个事情看起来是事后必须双方。在个别冷静思考处理
0: ，回到
1: 我们最在乎的是什么？我们最在乎的是孩子的学习跟孩子在学校的情况，而不是我的面子，也不是这个校长的面子。所以我觉得这是一块这样的东西。刚好你提到这个问题，我要讲就是，我觉得在生活当中
2: ，我自己
1: 的例子，我跟我先生就会有这种有点类似，像不能讲约法三章哈，可是我们已经有形成一种默契。就是当我们有时候不小心出现一些语言是比较刺激对方或者指责对方的时候，会很快的，哎、欸，对不起，我刚刚不应该这样说。嗯，我们会有一个这样的默契，就说不管我们怎么样谈话不愉快，我们别忘了最后我们彼此是相爱的。嗯，所以没有什么比这个更重要，面子都可以在这之下。嗯，所以呢，当。我们可以的时候，就会提醒自己去跟对方道歉。我刚刚不应该用这样的方式跟态度，去说你，这是不公平的。但是我这样说，我们去道歉，并不代表原本一件事情它需要被处理就不见了哈。嗯，但是我为我的态度跟我的说话的方式道歉。我觉得，如果我们把面子这件事情放在一个所有前提上面最高的。指导原则的话，那就没什么好谈的了。其实我们就不用谈什么冲突管理了。所以我才觉得说，人际的需求，你绝对不会是完全的对，你也不会是完全的错，对方也是。所以在冲突的当中，有时候我们会想要有一个人际语言去表达，譬如说，去回想他刚刚的谈话里面有没有哪一句话其实讲的是对的
2: 。嗯
1: ，那么我可以去肯定同理他的刚刚的那句话，譬如说，呃，校长，我知道你很生气。虽然我没有觉得这件事情就应该是这样，但我很谢谢你告诉我，
2: 嗯，你刚
1: 刚的观点、嗯、你的想法，帮助我了解你是这样看这个事情，或者帮助我理解原来有这个面向。所以讲简单，就是我并没有为了取悦他而模糊了焦点、嗯，说了不实的话。
2: 嗯
1: ，他刚刚讲的某一些话，我确实觉得。那是一个重要的讯息，我谢谢他提供这个资讯。那这个部分就是在做同理的动作，在 appreciate 他提供的 information， 但这不模糊掉他的情绪化或者他提出我认为不合理的东西。嗯，所以我觉得这个东西是必须要做切分的。那你说，哎呦，在情绪当中，我怎么有办法做这些动作？所以，就平常你就必须开始练习
0: ，要从小冲突练习开始。对
1: ，那讲简单一点，最简单的一件事，但是具有极度的营养成分的，就是平常真的不要吝啬说谢谢，嗯，不要吝啬说对不起，错了就错了就认错，然后呢，让对方知道你。并不是一个只会看别人的不是，一切都是受害者的心态，只有我对，然后我是受害者，嗯、所以我觉得就是不要吝啬平常你可以说的谢谢、对不起、请，这些都是极度简单但营养成分极高的语言，嗯，嗯啊，或者我们讲说是爱的语言或非暴力语言
0: ，也是在讲
1: 这样的东西，嗯
0: ，嗯所以嗯，总结来说，很多人都很害怕冲突啊，然后。不敢表达自己的想法，或者总是委曲求全，或者自我压抑，这个部分其实也需要改变，对不对？因为刚刚妍希有讲了一个很重要的提醒，就是说，我们肯定对方或同理对方的部分，不代表我们必须要扭曲我自己的想法或观点，或改变我自己认为对的部分。
1: 对，如果各位可以的话，可以回到，我记得前面有一集我们讲到 SBI， 嗯，的回馈方式，嗯、方式，我们在表达上很重要的一件事情，我同理。我肯定什么后面那个东西要讲出来，嗯，那个是很重要的。就是你刚刚所讲的哪一句话，我觉得很有道理。我没有说你所有讲的都很有道理，但我很同理你刚刚所讲的一句话，那个我确实觉得是很有价值的。这样的话才不会呃，大家会觉得说啊，有一种担心。我同理了他，他会认为他所做的都是对的。以前我在跟很多主管在谈话的时候，被和谐掉了，他们都会很担心说，我同理。呃，他会不会以为他就做得很好？我说没有哎、欸，同理跟同意跟同情都不一样。嗯，很多时候我们必须要很清楚地说出，我很肯定，譬如你帮助其他同事去完成这些很棘手的问题，然后愿意花自己的时间，啊，我觉得这个部分是我觉得你做得很好的地方。那他才会知道你讲的是哪一些，他才会去重复那个被肯定的行为。
0: 嗯，所以今天非常谢谢妍希，他谈到冲突管理的部分，我觉得真的对大家有很务实的帮助、哦。尤其刚谈到情绪冲突的部分，呃，妍希有提醒我们，你面对到要沟通一个。很容易产生冲突，或者是立场相异的一个课题，我们应该要先做预备，在这个预备里面去尽量展开，说有哪些部分有可能是你的盲点或你不知道的，你也允许对方有这个机会来表达他的一个观点或态度或看法，所以我们与其。回避冲突，哈，我们不如总体来说，我们应该学习从冲突中去寻找线索，让那个线索带领我们可以成长，或者是可以调整我们原本隐而未见的那样的一个呃需要解决的一些问题。然后我也觉得，呃，刚刚妍希讲了一个非常有营养而且很简单的事情，我们从现在开始每天都可以做，哈，那就是说也不要吝啬。学习对对方有肯定的这个语言哈，说谢谢，说对不起，说请，然后不要因为。为了自己的面子，或者是为了自己的这个嗯、呃、单向的这个输赢啊、哦，丧失了我们其实有的那个共同目标。比如说，其实冲突当中，我们的共同目标是孩子的学习、孩子的安定感，或者是说夫妻的冲突当中，其实我们要常常呃想到，比那个个人输赢跟面子更重要的是，我们所有的沟通是为了爱嘛，是为了这个家庭里面有更好的一个、更深入的一个情感的关系。那我想，这样的一个冲突的管理，才是能够对我们。整个人际的这个相处，或者是在我们的生活里面能够扮演更正向的角色啊、呃，非常谢谢妍希。那今天的节目到这里告一段落。那亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，欢迎订阅收听，也欢迎大家在许愿池留言分享你的心得，给我们优化改善的建议。我们下次空中再会哦，拜拜拜拜。